1: 윤석열 대통령이 취임 후첫 해외 방문길에 나섭니다. 북대서양 조약기구 나토 정상회 참석을 위해서 오늘 출국하는데요. 휴일인 어제도 별다른 외부 일정 없이 외교 대비전 준비에 주력했습니다. 나토 회의 기간 한미일 정상회담도 4년 9개월 만에 열릴 예정인데요. 관심을 모은 한일 정상회담은 무산됐습니다. 첫 소식 곽인숙 기자입니다.
2: 윤석열 대통령이 오늘 오후 취임 후첫 해외 순방길에 오릅니다. 29일부터 이틀간 스페인 마드리드에서 열리는 나토 정상회의에 참석하기 위해서입니다. 우리나라 정상의 나토 참석은 이번이 처음입니다. 가장 관심을 모으는 한미일 정상회담은 29일 열립니다. 한미일 정상이 함께 만나는 건 지난 2017년 9월 유엔총회 이후 4년 9개월 만입니다. 대통령실 관계자는 안보와 관련한 깊이 있는 대화가 오갈 것으로 기대한다고 설명했습니다. 다만 한일 정상 간 양자회담은 사실상 무산됐습니다. 윤석열 대통령은 대신 내일부터 30일까지 모두 14차례 양자회담과 면담 등의 외교 일정을 가질 예정입니다. 체코와는 원전을, 폴란드는 원전과 방산 수출도 함께 논의하고 네덜란드 정상 간은 반도체 기술 협력을 다룹니다. 전기차 차세대 배터리 및 인공지능 AI 협력은 캐나다와 신재생에너지 이슈 협력은 덴마크 정상과 만나 논의합니다. 이번 정상회의에는 배우자 김건희 여사도 동행해 오페라 극장 방문 등 스페인 측이 마련한 공식 일정에 첫 참여할 예정입니다. CBS 뉴스 곽인숙입니다.
1: 미국이 주도하는 유럽 안보기구 나토는 사실상 러시아 견제를 목표로 하고 있습니다. 그런데 동아시아에 위치한 우리나라가 이번 회의에 참석합니다. 그 배경이 궁금한데요. 장규석 기자와 몇 가지만
3: 짚어보겠습니다. 장 기자? 네, 안녕하세요. 자, 미국의 속내부터 보죠. 한국을 초청한 이유는 뭘까요? 네, 그 말씀하신 대로 나토, 이 북대서양 조약 기구는 원래 그 냉전 시기에 구소련의 유럽 확장에 대응하기 위해서 유럽과 미국이 만든 집단 안보 체제입니다. 그 우리도 미국의 혈맹이긴 하지만요. 사실 나토는 우리나라하고는 큰 상관이 없었어요. 근데 이번에 미국이 우리나라는 물론이고 일본과 호주 뉴질랜드 등그 아시아 태평양 지역의 동맹국들을 대거 초청했습니다. 예. 그 미국은 전 세계 1위 패권 국가고요. 이 패권에 도전하는 국가로 중국과 러시아를 상정하고 중러 견제의 외교 안보적 역량을 지금 최대한 집중하고 있습니다. 예예. 그래서 그 미국은 전 세계에 있는 동맹들을 더욱 강력하게 교합해서 중국과 러시아에 대응하는 전략을 짜고 있고요. 자유와 민주주의라는 가치를 공유하는 국가들이 다 뭉쳐서 이 이념이 다른 그 중국과 러시아의 위협을 막자 하는 명분을 내세우고 있습니다. 어. 이 지정학적으로 보면 러시아는 그 서쪽으로는 그 우크라이나에서 지금 충돌을 하고 있지만 예, 예. 사실 동쪽으로 보면 러시아는 한반도와 맞닿아 있습니다. 또 한반도는 중국과도 연결되어 있죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그그 중국과 러시아를 견제하는 데는 그 유럽뿐 아니라 아시아 태평양 특히 한국과의 동맹 강화가 필수적이다 하는 인식 아래 우리나라를 초청한 걸 보입니다. 어, 전 세계에 있는 동맹들을 더욱 강력하게 규합하겠다. 네. 그 윤석열 대통령 외교 기조가 선명해졌다 이런 평가도 나옵니다. 네, 그렇죠. 그 이번 회의가 그 미국이 중국과 러시아를 견제하기 위해서 모은 이 동맹국들의 모임이다. 이렇게 보면 우리나라로서는 이번에 나토 정상회의 참가가 미국 또 서방 세계와 밀착을 하는 대신에 중국하고 러시아하고는 좀 거리를 두겠다 하는 점을 한층 더 분명히 하는 계기가 될 걸로 보입니다. 예, 예. 에, 또 그동안 그 관계가 소원했던 일본과의 관계도 어떻게든 개선되는 쪽으로 진행될 걸로 보이는데요. 그 미국은 동아시아에서 중러 견제를 강화하기 위해서 한국과 일본을 더 가깝게 지금 묶으려고 하고 있고요. 예. 그래서 미국 주선으로 이번에 나토 정상회의에서 한미일 정상회담이 열리는 것도 이 때문으로 보입니다. 지금 우리는 그 일본하고는 여러 가지로 지금 풀어야 될 문제가 많잖아요. 특히 과거사 문제. 그렇죠. 이런 상황에서 그 한일 관계 개선이 어떤 식으로 이루어질지 하는 것도 지금 이번 회의에 관심사입니다. 알겠습니다. 우려스러운 점이 있다면 뭘까요? 중국은 우리나라 수출의 4분의 1을 차지하는 지금 현재로서도 최대 교육국이죠. 예. 또 러시아도 우크라이나 침공 전까지만 해도 10대 교육국이었습니다. 어또 북핵 문제를 풀어나가는 데 있어서도 중국과 러시아와의 협조는 필수적인데요. 이번에 그 중러 견제를 위한 미국의 동맹체제에 더 깊숙이 들어가는 모습을 보이면서 이 중국과 러시아와의 관계가 소원해지는 문제 또 그리고 이로 인해서 그 경제적으로도 또 대북정책 측면에서도 잃는 게꽤 있을 수 있습니다. 그래서 이번에 그 윤석열 대통령의 그 나토 정상회의 일정을 보면. 예. 그 앞서 그 광인숙 기자가 리포트에서도 그 정리를 했지만 이 미국은 물론이고 유럽 각국과의 이 경제 협력 강화에 상당한 방점이 찍혀 있습니다. 네네. 그 중러와 거리를 두면서 생기는 이 경제적, 외교적 손해를 미국 유럽과의 교육을 강화해서 만회를 하겠다 하는 걸로 보이는데 윤 대통령이 첫 국제 무대에서 어떤 성과를 가져올지도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예. 여기까지 됐죠. 장규석
1: 기자였습니다. 예상이 빗나가고 있다라는 말이 서방에서 나오고 있습니다. 초강력 제재 속에서도 러시아 경제는 버티기에 성공한 모습이지만 서방 국가들은 최악의 인플레이션에 직면했기 때문인데요. 러시아는 우크라이나 수도 키우 공격을 재개했습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
4: 우크라이나를 침공해 제재를 받는 러시아가 G7과 나토 정상회담을 앞둔 서방을 향해 무력 시위를 다시 시작했습니다. 러시아는 약 3주 만에 우크라이나 수도 키우 등 북부와 르비우 등 서부 도시에 미사일 폭격을 가했습니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 이번 주 투르크메니스탄에서 카스피 정상회담을 개최합니다. 아제르바이잔과 카자흐스탄, 이란 등이 참석하는 카스피 정상회담은 서방의 제재에 맞서 중국과 인도, 이란 등과 무역 연대를 강화하기 위한 목적입니다. 이어 벨라루스를 방문하고 모스크바에서 조코 위도도 인도네시아 대통령과 정상회담도 갔습니다. 이런 상황에서 서방의 러시아산 에너지 제재가 전세계 물가 상승을 불러일으켜 이른바 푸틴플레이션이라는 부메랑을 맞았다는 해석도 나옵니다. 러시아의 돈줄을 막아 전쟁을 끝내려 했지만 오히려 유럽은 러시아 원유 수입 금지 여부를 놓고 갈라진 데 이어 물가 상승으로 민심이 흔들리며 프랑스는 여당이 20년 만에 과반 의석 확보에 실패했고 미국과 독일, 이탈리아 등 선거를 앞둔 국가 지도자들의 얼굴에 먹구름이 낀 상황입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
3: 만간에6월 또는 7, 8월에는 6%의 물가 상승도 저희들이 볼수 있을 것이다. 당기간 고물가 상황이 지속될 거다.
1: 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 KBS와 인터뷰에서 밝힌 내용입니다. 6%대 고물가 시대는 1998년 외환위기 이후 처음인데요. 정부가 24년 만에 고물가가 닥칠 것으로 예상한 이유는 뭘까요? 7주째 오르고 있는 기름값과 곧 인상될 공공요금을 보면 알수 있습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 치솟는 물가에 서민들의 시름이 깊어지고 있습니다. 올해 1분기 4인 가구 식비는 1년 전보다 10% 가까이 올랐습니다. 기름값도 7주 연속 오르고 있습니다. 주유소의 휘발유와 경유 가격은 모두 2,100원을 돌파했습니다. 휘발유는 이달 11일, 경유는 지난달 12일 역대 가장 높은 가격을 갈아치운 뒤 매일 최고가 행진을 하고 있습니다.
6: 예전에는 무조건 가득채웠었거든요쌀 때는 근데 지금은 너무 부담이 돼요. 예전에 넣었던 거에 한 5~60% 정도밖에 안 넣고 다녀요.
5: 정부는 최종 결정을 미뤄온 올해 3분기 전기요금 인상안을 오늘 발표합니다. 다음 달전기요금이 인상되면 가스요금과 동시에 오릅니다. 추경호 경제부총리는 이번 여름에 물가상승률이 6%대를 기록할 것으로 내다봤습니다. 소비자물가 상승률이 6%를 넘는 건 외환위기 당시인 1998년 11월 이후 처음입니다. 추 부총리는 KBS 의료진단 라이브에 출연해 국제 유가와 원자재, 곡물 가격이 급등한 영향으로 전반적인 곡물가 추세가 상당 기간 진행될 것으로 예상했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 이처럼 복합위기가 몰려오고 있지만 국회는 공전 중입니다. 각 당의 내부 분위기가 좋지 않은데요. 특히 여당인 국민의힘은 당 주도권 쟁탈전이 벌어지면서 어수선합니다. 이 내용은 조태인 기자가 정리했습니다.
0: 국회가 4주째 개점 휴업 상태입니다. 원구성을 놓고 여야가 합의점을 찾지 못한 까닭이지만 내부 사정을 들여다보면 여당의 집안 싸움으로 내홍을 겪으면서 원구성 합의에 소홀한 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 국민의힘은 이준석 대표 징계 경기 결정 이후 이 대표와 이른바 윤핵 관 사이의 갈등이 절정에 이르는 모습입니다. 윤핵관의 중심에 있는 장재원 의원이 이 대표를 겨냥해 이게 대통령을 도와주는 정당이냐고 비판하자 이 대표는 장 의원의 관련 발언 기사를 SNS에 링크하고 드디어 직접 소개 시작했다고 썼습니다.
3: 제가 s n s 발표하는 입장에 대해서 따로 부연해서 설명하지 않습니다. 원래 여러 가지 해석의 가능성을 놓고 바라보시면 될것 같습니다.
0: 이런 가운데 이 대표가 띄운 당 혁신위원회의 첫 공식 회의가 오늘 열립니다. 다른 한편에서는 장재원 의원이 주도하는 미래혁신포럼이 열리는데 이 자리에는 최근 친윤기와 보폭을 맞추고 있는 안철수 의원이 참석합니다. 이 대표는 안 의원과 장의원의겨냥에 간장 한 사발을 살것 같다며 불편한 심기를 드러내기도 했습니다. 한편 윤석열 대통령의 첫 해외 출장에 여당 지도부의 환송도 불투명한 것과 관련해서도 복잡한 당내 상황과 이 대표와 대통령실 간 불편한 관계 등이 영향을 끼쳤다는 해석이 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: cbs는 대장동 의혹 핵심인물 김만배 씨의 470억 원 상당 대여금을 분석해서 연속으로 보도해드리고 있습니다. 오늘도 단독으로 입수한 소식이 있는데요. 김만배 씨가 회사에서 빼간 용처를 알수 없는 현금이 10억 원이 넘는 것으로 파악됐습니다. 용처가 확인되지 않은 돈으로 정관계 로비 정황 의혹을 키우고 있습니다. 윤준호 기자가 단독 보도합니다.
7: 화천대유 대주주 김만배 씨가 천화동인 1호에서 빌린 대여금 473억 원 가운데 현금으로 인출한 금액은 약 14억 4천만 원으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 인출의 수만 100여 차례, 한 번에 적게는 100만 원에서 많게는 3억 원에 가까운 뭉칫돈이 빠져나갔습니다. 모두 용처를 알수 없는 돈들입니다. 시기로는 2020년 5월에서 8월 사이에 약 5억 원이 11월부터 이듬해 1월까지 9억 원가량의 현금이 출금됐습니다. 검찰도 이 같은 현금 유출을 포착하고 김 씨를 상대로 용처를 추궁했지만 김 씨는 기억이 나지 않는다며 번번이 진술을 피한 것으로 전해졌습니다. 다만 최근 법정에 공개된 녹취록에서 용처를 추정할 만한 단서가 일부 드러났습니다. 김 씨의 현금 인출이 빈번하던 시기 동업자인 정영학 회계사가 녹음한 녹취 파일을 보면 김만배 씨는 대장동은 막느라고 너무 지친다며 돈도 많이 들고 공무원들 접대도 해야 하고 골프도 처져야 한다며 로비 정황을 스스로 털어놓은 겁니다. 로비 의혹을 포함해 사실상 멈춰졌던 대장동 의혹 수사는 이번 주 단행될 검찰 중간 간부 인사로 수사팀이 재편된 뒤 조만간 본격적인 재수사에 돌입할 전망입니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 이성민 행정안전부 장관이 행안부 내 경찰 지휘조직 신설 등 경찰 통제 강화 계획을 오늘 발표합니다. 이 장관은 오늘 오전 11시 정부 서울청사 별관에서 기자회견을 열고 경찰국 신설 등 자문위의 권고안에 대한 앞으로의 추진 계획을 밝힐 계획입니다. 앞서 이 장관의 지시로 구성된 경찰 제도 개선 자문위는 지난 21일 행안부 내 경찰 지원 조직 신설과 경찰청장에 대한 장관의 지휘 규칙 재정 등의 내용을 담은 권고안을 발표했습니다. 체험학습을 떠났다가 연락이 두절된 광주 초등학생 일가족의 행방이 묘연합니다. 다셋째 경찰의 수사가 이어졌지만 뚜렷한 단서를 확보하지 못했는데요. 수색 범위를 주변 섬과 바다로 넓히고 있습니다. CBS 광주방송 박효진 기자입니다.
6: 교육당국이 초등학생 10살 조윤아 양의 행방이 묘연하다는 사실을 알게 된 것은 열흘 전인 지난 16일. 광주 서구 한 초등학교에 다니는 조양은 지난달 19일부터 이번 달 15일까지 교회 체험학습을 다녀오겠다고 학교에 신청했습니다. 하지만 조양은 다시 학교를 나와야 하는 16일 이후에도 등교하지 않았으며 부모들도 연락이 닿지 않고 있습니다. 학교 측은 지난 22일 경찰에 조양 가족의 실종신고를 접수했으며 경찰은 여섯째 수색작업을 이어가고 있습니다. 조양은 제주도는 물론 전남 등에서 진행하는 교회체험학습에 참여하지 않은 것으로 알려졌습니다. 경찰은 지난달 말 휴대전화 기주국 위치 등 마지막 생활반응이 나타난 전남 안도 신지면 일대를 중심으로 수색을 벌이고 있습니다. 경찰 관계자입니다. 차 방향하고요. 휴대폰 뭐 꺼진
1: 위치하고그 부분들 좀 이렇게 종합해서 좀 반경을 잡고 지금 수색하고 있는 겁니다.
6: 30대 중반인 조양희 부모는 경제적 어려움을 겪고 오다 지난달 사업체를 정리한 것으로 전해지는 가운데 경찰은 추락사고 등 모든 가능성을 열어두고 수사를 벌이고 있습니다. CBS 뉴스 박유진입니다.
1: 추첨했던 장맛비가 오늘부터 다시 중부지방을 중심으로 이어질 예정인데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 중부지방에 많은 비가 예상되는 거죠.
8: 네, 그렇습니다. 이번 주는 본격적으로 장맛비가 이어지면서 대비가 필요하겠는데요. 특히 오늘은 중부지방을 중심으로 장마전선의 영향을 받겠습니다. 서쪽에서 비구름이 계속해서 유입되면서 수도권과 강원도를 중심으로 오늘과 내일 사이 천둥번개와 돌풍을 동반해 강하고 많은 비가 내릴 것으로 보이는데요. 특히 중부지방은 곳곳으로 시간당 30mm 이상의 장대비가 쏟아질 가능성이 있어서 피해 없도록 대비하시기 바랍니다. 이 밖에 대기가 매우 불안정한 남부지방은 오늘 강한 소나기가 지날 것으로 보이고 낮에는 무덥겠는데요. 내일은 남부지방에도 장맛비가 이어질 것으로 보입니다. 내일까지 예상되는 강우량은 수도권과 강원도를 중심으로 적게는 50에서 많게는 150mm 이상이 되겠습니다.
1: 예, 하나 질문이 더 있는데요. 이번 장맛비 특징이 있다면 뭘까요?
8: 네, 이번 비의 특징은 짧은 시간 좁은 지역에 갑작스러운 폭우가 나타날 수 있다는 점 기억을 하셔야겠는데요. 특히 밤만 되면 비구름이 강해지는 야행성 폭우와 함께 게릴라성 호우가 나타나면서 지역별 강우량의 차이가 클 것으로 예상됩니다. 이번 주는 중부 지방의 경우 금요일까지 장맛비 예보가 있는 상태고 또한 수요일과 목요일 사이 중부 지방은 또한 차례 집중 호우 소식이 있어서 미리 대비를 하시는 것이 좋겠습니다. 지금까지 날씨 실전해 드렸습니다.
1: 자 오늘이 6월 27일입니다. 조금 더 의미를 부여한다면 벌써 2022년 상반기에 마지막 주에 접어든 건데요. 계획이나 목표를 냈던 부분 중에 미진한 건 없는지 한번 점검해 보시고요. 특히 지금은 장마철이라 내 주변 안전관리에도 이상은 없나 잘 확인해 보시기 바랍니다. 월요일 김덕희 침뉴스는 여기까지입니다.